0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck sprechen wir über das breite Thema Suchtprävention. Generell verfolgt Suchtprävention das Ziel, Gesundheit von Menschen zu fördern und aber auch eine mögliche Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung zu verhindern. Wir schauen uns das ganze Feld an, schauen uns ja auch anlehnend an die BZGR, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Kampagne der Drogenbeauftragten des Bundes an und ja, nehmen Stellung dazu.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Hallo. Ja, hallo Marc. Hi. Ja, mein Name ist Dick Kratz und bei mir auf der anderen Seite, wenn ihr, nee, so rum, so rum, äh, wenn ihr uns zuschaut, ist das der Marc Hasselbach. Und äh, heute haben wir wieder eine Live-Folge äh, geplant und zu dem äh, Thema Suchtprävention. Also, ähm, eigentlich eine Freiheit ohne Druck Hintergrundfolge. Ja, und ähm, ja, wir sind wir zu dem Thema gekommen. Erstmal willkommen da draußen, falls ihr uns zuschaut bei äh, Facebook. Ähm, wir versuchen heute ein bisschen kürzer zu sein und dann auch diese Folge bei Insta hochzuladen. Das hat das letzte Mal nicht ganz so gut geklappt, weil die Folge zu lang war. <lacht> ähm, aber das versuchen wir dieses Mal ein kleines, ein kleines bisschen zu verbessern. Wir planen jetzt so, ich sag mal, eine knappe halbe Stunde, gute halbe Stunde ein, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, ob ihr noch ein paar Fragen habt, weil das Thema ja auch recht breit ist und wir gerne zu dem großen, breiten Thema Suchtprävention mit euch gerne in die Diskussion steigen würden. Wieso Suchtprävention? Oh je, also in der Vorbereitung war es auch gar nicht so einfach, jetzt dieses Thema zu fassen. Wahrscheinlich brauchen wir auch weitere Folgen noch dazu. Ähm, es ist ähm, gerade vor dem Hintergrund jetzt wieder in einem zweiten Lockdown, könnte man sagen. Ja, ähm, alle sind gefangen im Homeoffice. Wir haben beim ersten, Homeoff äh, beim ersten Lockdown schon gesehen, dass eigentlich die Suchtproblematikzahlen Zahlen äh, nach oben gegangen sind, äh, aufgrund äh, einfach auch dem psychischen Druck, den das Ganze erzeugt und dann natürlich auch ein Druck auf die öffentliche Gesundheit. Und wenn wir da zu Sucht, öffentliche Gesundheit mal reinschauen, dann ist natürlich die Prävention eigentlich gar nicht so weit, also Präventionsmaßnahmen, die dafür sorgen, einfach die öffentliche Gesundheit generell zu erhalten. Nichtsdestotrotz, es war noch zusätzlich letzte Woche ähm, Aktionstag Suchtberatung kommunal wertvoll in Deutschland, ein DRS aktionstag äh, und ähm, äh, jetzt ist nun mal auch Suchtprävention einer der zentralen Aufträge von ähm, Suchtberatung und damit ist dieses Thema auch recht, wieder recht aktuell geworden, denn halt auch die Frage äh, wurde auch gestellt in dem Zusammenhang natürlich, warum braucht man denn Suchtberatung? Ne? Was macht eigentlich Suchtberatung? Und da ist natürlich immer wieder der Hinweis darauf, wie viel Präventionsmaßnahmen auch durch äh, Suchtberatungen vor Ort in der Kommune auch gestaltet werden und äh, das auch immer wieder unterschiedlich aussieht. Und dazu hatten wir auch die, nee, nicht letzte Woche, sondern diese Woche. Ähm, wir sind jetzt gerade am Freitag, Freitag der 13. <lacht> Und wenn ihr den Podcast hört, dann ist es äh, mindestens Montag der 16. Okay. Ähm, ähm, war auch die DAS-Konferenz, Fachkonferenz äh, dieses Jahr digital. Also DAS ist die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Und ähm, dort ging es auch um kommunale, kommunale Suchtberatung in ähm, eigentlich sehr vielen, in einer, in einer gänzlichen Breite auch diskutiert. Und ein Thema darunter war auch die Suchtprävention. Und äh, da gab es, genau, der Markt blendet es kurz ein, einen interessanten Vortrag auch, den man sich anschauen konnte aus der Landestelle für Suchtfragen in Sachsen-Anhalt, die dort die... Frau Mesen-Hühne gehalten hat. Ähm, äh, und äh, da konnte man auch nochmal sehen, äh, fand ich sehr schön, wie hier auch in diesem Vortrag nachvollzogen wurde, woher kommt denn die Suchtprävention? Welche Ziele hat die? Und auch einen kritischen Blick da drauf. So, jetzt will ich gar nicht so lange, ähm, gar nicht so lange referieren. Äh, aber um natürlich den Einstieg zu kriegen, muss man erstmal so ein bisschen muss man natürlich erstmal so ein bisschen Wissen reintragen, äh, um um äh, irgendwie einen, einen Status zu finden. Ja, ähm, ja, und äh, das waren jetzt einfach mal die die verschiedenen Punkte, warum wir dieses Thema jetzt noch mal angehen. Auch äh, natürlich darum, dass das Thema im Moment aller Munde ist, äh, auch äh, weil wir uns ja auch letztes Mal äh, an, äh, über die an, an die Kampagne rangewagt haben, macht die Schlau-Tipps, beziehungsweise, das ist ja mehr der Instagram-Kanal ähm, zur äh, Kampagne Cannabisprävention.de und äh, da so ein bisschen äh, schon mal so ein paar, Statements, ähm, ein paar Statements abgegeben haben und darum war jetzt bei uns natürlich auch das Thema Prävention auch ähm, nochmal präsent.
0: Es ist halt auch immer so, ein wo man relativ schnell immer gleich sagt, ah ja, das ist irgendwie Käse, das taugt nichts und das erreicht mich nicht. Also so in den in den Aussagen, also ich erkenne mich auch immer wieder, ich bin auch immer einer, der, der da schnell sagt, es ah, ist irgendwie alles Käse. Ähm, ohne jetzt erstmal zu wissen, ja, was ist denn eigentlich irgendwie gute oder was ist überhaupt Prävention?
1: Ja, es gibt ja halt unglaublich viele äh, Projekte, Maßnahmen, wie auch immer, in dem äh, in, in dem Vortrag ist das schön verlinkt worden, aber auch auf verschiedenen anderen Seiten findet man das ganz gut, wie diese die Geschichte überhaupt von so einer Prävention einfach war in Deutschland. Prävention gibt es ja nicht nur in der Sucht, sondern in ganz verschiedenen anderen Bereichen ebenfalls, sei es denn viele Präventionsmaßnahmen der Krankenkassen ja auch, um bestimmte Erkrankungsbilder einfach zu reduzi reduzieren oder sehr frühzeitig auch äh, auf bestimmte Erkrankungen aufmerksam zu machen. Jeder kennt vielleicht auch die Präventionsuntersuchungen, die man ab einem bestimmten Alter machen muss. Das heißt, denn Krebsvorsorge zum Beispiel oder 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 ne. Ähm, also das kommt in ich sag mal in den ganzen Bereich der äh, Vorsorge natürlich auch rein oder auch der Verhütung schlimmerer Folgen von bestimmten Erkrankungen. Ähm, und damit ist ähm, ja auch schon quasi so eine Zielrichtung auch für Suchtprävention vorgegeben. Ähm, aber trotzdem natürlich äh, ist das Ganze wiederum runtergebrochen auf eine regionale Sichtweise, auf eine äh, Sichtweise auf Alter, auf ähm, Konsumgewohnheiten wie auch immer. Darum gibt es halt so eine Vielzahl und keine kein aus meiner Sicht vollkommen klares Bild für Prävention.
0: Mhm. Also das ist, das heißt, dass es ähm, a kommunal unterschiedlich ist. Also so wie die, die, die äh, wie die Struktur in der jeweiligen Kommune ist. Oder äh, wie meinst du das?
1: Ja, ich meine einfach, ähm, dass es nicht äh, die Präventionsmaßnahme XY geht, wie so eine zum Beispiel so eine Vorsorgeuntersuchung beim Arzt. Ja, wo ich hingehe, ja. ich untersuche oder äh, bin ich Risikopatient, bin ich nicht, ja, das ja. Ähm, ab einer bestimmten Alter, also es gibt nicht genau diese Untersuchung, bin ich jetzt Suchtrisiko äh, und ich kann das irgendwie einschätzen und weil ich ja. irgendwie Risikopatient bin, muss ich irgendwie irgendwo hingehen. Also es gibt nicht diese klare äh, diese klare Zuschreibung, sondern ähm, es ist ein allgemeingesellschaftliches Thema, das zeigt ja auch ja. Sucht insgesamt ja auch insofern ist halt auch die Präventionslandschaft vielfältig, ja, so wie einfach welche Akteure auch immer, natürlich auch kommunal vor Ort äh, eingebunden werden, da gibt es dann mal eine Regionalkrankenkasse, die da ein bisschen mehr fördert, die sagt, äh, ja, das finden wir gut und wir fördern, was weiß ich, äh, bestimmte Workshops an Schulen, äh, in Betrieben, es gibt die betriebliche Präventionsmaßnahmen, es gibt, wie gesagt, die schulischen, es gibt die, keine Ahnung, in in die die alle gemein in Vereinen ja also das ist eine große Breite aber was man halt sagen kann ist dass diesen allen das Ziel überschrieben ist und das findet sich ja auch in der da, ähm, in der ähm, äh, der Bundesstrategie äh, zur äh, Prävention oder der 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 Drogenpolitik ähm, dass man äh, es äh, dass man ähm, hier eine Harm Reduction betreibt. Also eine Schadensverminderung, eine Schadensverminderung generell durch die negativen Effekte von Sucht, Suchtmittelkonsum oder generell von von Konsum mhm. von bestimmten Suchtmitteln. Ja. ja. Also das das zusammengeschnitten. Ähm, was man aber trotzdem sagen muss, äh, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat, waren ja auch vor allem zwei Säulen, auf denen sich so Suchtpräventionsmaßnahmen aufgebaut haben. Wenn man das so ein bisschen historisch begleitet, ähm, einerseits äh, vor allem von den 70er Jahren her, vor allem wenn man auf auf eine Problematik schaut, die da entstanden ist mit, Illegalen Substanzen, also die dort nicht entstanden ist, sondern die halt gesellschaftlich relevant wurde zu dieser Zeit. Ähm, auf der anderen Seite hat man Alkohol getrunken und geraucht, wie noch was, ja, äh, und das war alles okay, ja, aber man hat dann auf einmal gemerkt, äh, wir, es gibt immer mehr Menschen, die äh, illegale Substanzen konsumieren und hier vor allem ja dann auch Heroin ich glaube Cannabis war da gar nicht so ein starkes Problem zu der Zeit vor allem, wer hat dann kommunal einfach festgestellt es gibt einfach eine Verelendungsentwicklung vor allem bei Opiatkonsumierenden und der musste man dann begegnen und hat sehr früh dann halt mit äh, sogenannten ja ähm, ja, mit, mit bestimmten Präventionsmaßnahmen interagiert und die waren vor allem immer in die Richtung Strafrecht, ja, also immer gezeigt, dass das dass man das nicht darf und man hat vor allem sehr stark hier ähm, ähm, einfach von der kriminellen Seite halt kon äh, von der kriminalpräventiven Seite ähm, entsprechend mhm. argumentiert. Mhm. Und das hat sich über die Jahre ein kleines bisschen geändert.
0: Ich kenne das jetzt so aus der mh, aus der Medienpädagogik. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, also wie man Medienpädagogisch vorgehen kann. Es gibt so einen Bewahrpädagogischen Ansatz, ähm, also wo quasi der Medienpädagoge oder der Pädagoge an sich als Hirte angesehen wird und äh, da ist man jetzt irgendwie nach 80 Jahren auch mittlerweile auf dem Trichter, dass das halt ein überholtes Konzept ist, ähm, dass der Pädagoge der Hirte ist, aber so in der Prävention ist es dann auch noch so, der, der, Polizei ist, äh, der Polizist ist oder die Polizistin ist äh, der Hirte, oder?
1: Ja, also wenn man so will, also ich finde es immer noch interessant, dass natürlich verschiedene gesellschaftliche Akteure in dem Präventionskonzert irgendwie eine Rolle spielen. Und man muss die Rolle einfach reflektieren. Vor allem, was, inwieweit kommen die dieser Zielsetzung auch dann nahe? Und da sieht man schon... Äh, wie unterschiedlich das Konzept sein kann, wenn man äh, den Akteur, der diese Präventionsmaßnahme ausübt, einfach auch betrachtet. Ja, da steht die, 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 diese Maßnahme steht dann immer wieder in einem in, einem, in einer institutionell, institutionellen Verbindung natürlich auch mit einer gewissen Strategie. Und klar, und wenn man ähm, mit PolizistInnen dann redet, dann äh, geht es hier vor allem äh, meistens um einen strafrechtlichen Aspekt. Also ähm, natürlich irgendwo auch um gesundheitsbezogenen, das will ich nicht ganz rauslassen, aber da ist immer äh, der Fokus darauf, ihr macht euch strafbar oder das dürft ihr nicht, ne? Also es ist immer so eher keep away, ja. Ähm, und ähm, diesen Ansatz ja, zu verfolgen, also sozusagen im, im, im Zusammenhang mit einer Verhältnisprävention zu sagen, ihr, 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 man schränkt diese Konsum, diesen Konsum ein ähm, dadurch, dass man einfach auch sagt, äh, man ähm, verknappt das Angebot oder macht es auch kriminell, bestimmte Sachen äh, zu konsumieren. Im Zusammenhang mit einem verhaltenspräventiven Ansatz. Also sind so die zwei Säulen, sehr schön. Also ähm, hier auch auf dieser Folie in dem Vortrag auch dargestellt. Wir verlinken den auch unten mhm. nachher. Wir äh, wollen uns hier nicht mit fremden Federn schmücken. Ähm, aber diese beiden Säulen einerseits Verhältnisprävention auf die Umwelt, ja, wenn man so will, auf eine gesellschaftliche Bedingung von Konsum ausgerichtet und eine Verhaltensprävention äh, ausgerichtet auf das individuelle Verhalten. Also ich konsumiere nicht oder weniger. Ähm, das zeigt dann, ähm, welche Folge das hat. Ja, und ähm, ja, also ja, also das sind immer deutsche Ansätze. Und wenn man jetzt einfach den den Ansatz nimmt, äh, hier, ich äh, komme als äh, Polizistin in die Schule, dann habe ich natürlich den äh, den Ansatz, ähm, natürlich, dass die Personen erstmal verhaltenspräventiv einfach nichts konsumieren, weil ich einfach sage, keep away und äh, das ist alles schädlich und vor allem, ihr macht euch dann noch strafbar. Und ähm, das sind alles die Folgen. Also das ist natürlich so ein Extremansatz. Und es gibt da viele Graustufen und auch natürlich andere Ansätze, was das angeht. Also ich habe das so in meiner
0: früheren Schulzeit nur so erlebt. Also so die, die, die Drogenprävention oder das, na, die Suchtprävention hieß es glaube ich damals nicht Drogenprävention. Ähm, war, da war immer ein Polizist da und der hat immer, immer einen silbernen Koffer. Äh, da kam immer einmal im Jahr einen silbernen Koffer, äh, immer mit unterschiedlichen Drogen dabei und äh, es war immer ja, wie du sagst, also es war immer strafrechtlich, so die Konsequenz und Gefängnis und äh, Tod und also die, der hat immer so ein so ein komisches Bild an die Wand gezeichnet, hatte ich so das Gefühl. Also so, aber also jetzt mich hat es ja nicht abgehalten. Also, hm. also mich hat, ja,
1: ja. also man muss ja sagen, dass das nicht immer alle abholt, das ist ja liegt ja im Sinne des Erfinders, also ähm, dann wären die Maßnahmen viel zu individualistisch und am Ende wieder so zergliedert, ich kann ja gar nicht auf, auf jede Form ähm auf auf, auf jede, jeden Hintergrund genau reagieren. Genauso wie die Gründe sind, warum ich bestimmte psychoaktive Substanzen konsumiere, so unterschiedlich sind, müssen ja eigentlich ja. auch die entsprechenden präventiven Ansätze vielfältig sein. Aber um das nochmal zu sagen, also es gibt halt andere Ansätze hier nur äh, in die Richtung der Abstinenz zu diskutieren, da hatten wir das Ziel, also man sagt, naja, ich reduziere den gesellschaftlichen Schaden bei bestimmten Substanzen am besten, wenn ich komplett sage, die sollen absolut nicht konsumiert werden. Ja, Lasse ja. dann aber außer Acht, dass sie in, vielleicht dann doch konsumiert werden. Ja, Und ja. das heißt, für diese Situation gibt es dann halt keine Prävention. Ja, Also wenn ich nur auf den diesen Aspekt halt Wert lege. Ja? Ja. Ähm, und das hinterlässt halt ein Dunkelfeld und das muss man halt einfach mitbedenken. bedenken. Ne? So. Und die Frage ist, wie gehe ich denn damit um? Ne? Also Prävention heißt ja nicht nur einfach zu sagen, ich verhindere irgendwas komplett und wenn es dann passiert, ja, ist deine Schuld, sondern selbst wenn es passiert, müsste ich ja auch an der Stelle auch agieren, also da müsst ihr auch nochmal ein Angebot haben, ja, mhm. um, um möglicherweise an in der Situation Schaden zu minimieren und das ist ja dieser akzeptanzorientierte Ansatz, der sich auch in den 80er Jahren viel stärker durchgesetzt hat, weil man gemerkt hat in der in der Suchthilfe, dass man mit dem stark abstinenzorientierten Ansatz, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, einfach nicht mal ins Ziel kommt, weil die Leute einfach trotzdem ja. konsumieren und man trotzdem die Leute einfach nicht auf der Straße sterben lassen kann. Und mhm. ähm, insofern ähm, bräuchte es hier oder das ist eigentlich die Lehre aus diesen Zeiten gewesen, dass man sagt, naja, auch die Akzeptanzorientierung muss sich in der Prävention abbilden. ja. Und ich muss auch für die Menschen einfach auch ein Angebot vorhalten oder Angebote vorhalten, die sagen, ja, das hat mich jetzt eben nicht abgeschreckt oder aus welchen Gründen auch immer konsumiere ich eine psychoaktive Substanz, aber ich muss halt den Schaden dieses Konsums einfach langfristig minimieren und äh, wenn das möglich ist auch wieder aufhören können und wenn ja dann muss ich auch wissen wie das geht
0: würde dann in diesen
1: in diese Art der
0: akzeptanzorientierten Prävention auch sowas wie safe for use in der Schule also also wie ich hatte das neulich mal bei, bei Roman oder die hatten das im Podcast auch so besprochen ähm, dass man eigentlich nie lernt sicher zu konsumieren also man lernt halt eben durch die Präventionsangebote, man soll nicht konsumieren, aber eben, wenn man dann konsumiert, wie konsumiere ich sicher? Weiß ich nicht. Also wäre ja dann ein Teil der akzeptanzorientierten Prävention, oder?
1: Genau. Also man kann da sehr viel reinzählen. Also nicht nur das, sondern ich würde sogar drug checking projekte ähm, dazu zählen, weil sie präventiv eingreifen, bevor jemand sich irgendwie was Falsches irgendwie in den Hals wirft äh, und dann man vorher einfach erfährt, ähm, ja diese Substanzen eben nicht mehr zu konsumieren. Und wir hatten ja auch in unserer Folge ähm, mit ähm, Nico Blug ähm, darüber diskutiert über diese äh, Risiko. Balance oder auch ähm, Risiko, äh, wie wie heißt das nochmal, Risiko, äh, Risikokompetenz, ne?
0: Risikokompetenz, genau, also ich aufgeschrieben. Genau,
1: Risiko, Risikobewusstsein. Äh, und dass man hier ähm, dass man auch hier den pädagogischen etwas Pädagogisches mitgibt und sagt, naja, äh, anstatt einfach nur zu sagen, äh, von dieser Höhe runter zu springen, macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du unten ankommst, bist du tot. Ja, ähm, ähm, muss ich eigentlich und und einfach die Person ständig davon abhalte, muss ich ja trotzdem ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das wirklich blöd ist, das zu machen oder äh, oder zu, zu akzeptieren, dass jemand dann doch die Fähigkeiten hat, sich abzuseilen und es gar nicht so schwierig ist, da irgendwie runterzukommen. Aber ich muss einfach an, anstatt einfach nur jemanden festzuhalten, muss ich jemanden eigentlich dazu bringen, selbstständig einschätzen zu können, welche Wirkung oder welche, ähm, ja, welche Auswirkungen bestimmter Substanzkonsum einfach hat. Und ich glaube, das ist etwas, was dann auch nachhaltig äh, einfach auch Prävention bestimmt. Okay. Und da gibt es verschiedenste Ansätze. Ich glaube, dann sind wir im großen Meer an pädagogischen Maßnahmen und der großen Diskussion, was äh, ist für so ein Ansatz denn geeignet. Ja. Und gibt es da
0: so eine Art, also Mal, mal, ich sage mal blöd gefragt, gibt es da sowas wie so eine Art Präventionsmethodenkoffer? Also man sagt, okay, ich stelle mir da so ein, ein tolles Präventionsangebot zusammen oder wie, wie, wie funktioniert das? Hängt es so an der Person, nach den eigenen
1: Am Ende ist die Frage, was kann ich anbieten? Also es gibt Präventionsprogramme die auf unterschiedliche Weise aufgelegt werden, auch über das Land, über die Länder, die Kommunen äh, oder wie auch immer, äh, auch über den Bund. Ähm, also es gibt einige Internetangebote, die auch bei der BZGA zum Beispiel aufgeführt sind, also durch die Bundes äh, Bundes äh, Bund Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ähm, wenn man da reinschaut, äh, das verlinken wir euch auch äh, unten, äh, oder Marc, du kannst ja mal kurz einblenden, ähm, äh, da findet man äh, vor allem allerdings Angebote, genau das ist die Seite ähm, Suchtprävention, da ist auch nochmal kurz beschrieben was der Sinn und Zweck von Suchtprävention äh, ist aus, aus deren Sicht, Ja, aber im Grunde findet ihr eigentlich das da drin äh, zusammengefasst, was ich äh, eben kurz äh, auch, auch äh, erläutert habe, also hier geht es um die äh, eigentlich, wenn man weiter oben guckt, äh, noch ein bisschen weiter hochrutscht, da äh, oben steht eigentlich, die Schäden zu vermeiden, um die Schäden und Missbrauch in legalen, illegalen Substanzen Verhaltens oder so wie Verhaltenssüchten einhergehen zu verringern. Ne? Also da hat man also, wenn man auf die, den Public-Health-Ansatz äh, äh, der WHO einfach schaut, geht es hier darum, ähm, den äh, Schaden zu minimieren. Und um das zu erreichen, gibt es verschiedene Ansätze, und äh, hier sieht man hier wiederum diesen abstinenzorientierten Ansatz, gerade was illegale Substanzen angeht, ne, die Vermeidung hinauszögern, Einstieg überhaupt, also dass man es überhaupt konsumiert. Aber legal wie illegale, bei illegalen vor allem gilt es eigentlich in erster Linie nur darum zu verhindern, dass überhaupt irgendjemand das konsumiert. Und am besten ist, dass es gar nicht, gar nicht konsumiert wird, ob was, wie ich eben gesagt habe, das Problemfeld, dieses Dunkelfeld, das hinterlässt. Ähm, dass äh, es trotzdem Konsum gibt und für diese ähm, Menschen halt weniger Angebote sind. Und jetzt ähm, bin ich ein bisschen abgewiesen, ich äh, gleich, ähm, was man auf dieser Seite halt eben auch weiter unten sieht, ist, diese Internetangebote sind sehr begrenzt, äh, thematisch, äh, leider, das kommt auch aus der Historie, nämlich auf den äh, Bereich Spielsucht, der kam erst in den letzten zehn Jahren dazu, mehr, äh, wo es um ähm, Glücksspiel geht, vor allem, ähm, auf äh, Alkohol. Jeder kennt vielleicht so diese äh, Präventionskampagne, kennt der Limit. Manchmal sieht man die im Kino, ne, wo man Jugendliche feiern sieht und äh, es gab so eine Bilderkampagne auch mal da ähm, und Tabakprävention. Das und äh, das sind so die Schwerpunkte gewesen in den letzten Jahren, findet man da immer. Äh, aber die Prävention von äh, oder für äh, äh, im Moment illegale Substanzen oder insgesamt illegale Substanzen, in Deutschland illegale Substanzen, die findet man eben da gar nicht. Und das war ja ein Punkt, weswegen jetzt die Bundesdrogenbeauftragte oder generell die BZGA mit etwas Stolz die Cannabisprävention präsentiert hat, weil es tatsächlich eine der ersten Kampagnen, jedenfalls offiziellen Kampagnen ähm, von von Regierungsseite her ist, ähm, äh, von öffentlicher Seite her ist, die sich einer illegalen Substanz und der Prävention illegaler Substanz zuwendet. Ja, genau. So, Marc, sorry, jetzt bin ich fertig. <lacht> <lacht> ähm,
0: was wollte ich? Jetzt
1: <lacht> du warst ähm. irgendwie festgehangen da oben habe ich gesehen, irgendwie bei wo war ich? Auf der Suchtpräventionszeit. In, in der Mitte irgendwo, habe ich nur gesehen.
0: Ja, genau. Zentrale Zielsetzung, ja. Genau. Ähm, jetzt weiß ich so da. Was ich so sehe bei diesem, also bei dieser Art ähm, von Prävention oder die jetzt auch die, die, die BZGA, also ist ja immer, der Stoff ist das Schlechte. Also, da ist das Zentrum der Stoff, also die Vermeidung von dem Mittel oder vom Glücksspiel und so weiter. Aber das Problem ist ja ein anderes. Also so, also ich sehe, dass, dass Menschen gehen nicht in eine Cannabistherapie. Sie gehen nicht in eine Kokaintherapie und sie gehen nicht in irgendeine super spezialisierte Therapie, sondern sie gehen in eine Sucht oder in der Drogentherapie, da unterscheidet man Alkohol, Drogen, Glücksspiel und so weiter, aber ansonsten ist das Problem relativ schnell vom Tisch, dass das Problem die Droge ist, wenn man in Therapie oder in Beratung ist. Da sieht man gleich, dass die Ursache, warum ich konsumiere, also wenn ich das jetzt, ich habe vielleicht zu wenig oder ich möchte, ich mache viel Party zum Beispiel, ähm, was finde ich darin, bin ich da, also ich hau mich bloß weg und ich bin gar nicht mehr bei mir. Also unterm Strich, was ich sagen will, ist, dass wenn ich Therapie mache und ich habe viel Therapie gemacht in meinem Leben, ich eins gelernt habe, dass es nie um die Droge geht. Also es geht nicht um, ob ich Crystal Meth konsumiert habe oder Crack oder irgendwas. Und jetzt sehe ich aber hier die BZGA. Ich sage jetzt mal eine der oder die höchste Stelle im im Land äh, für für äh, Public Health für öffentliche Gesundheit. Und die macht meines Erachtens jetzt den Fehler, den alle machen. Sie sucht das Übel bei der Droge. Aber es geht ja nicht um die Droge, sondern so wie wir jetzt auch so rauskristallisiert haben, die Drogen gibt es halt normal. Es gibt Alkohol und es gibt Cannabis und es gibt Glücksspiel. Und es geht auch darum, dass ich dass ich selber sage, nein. Also dass mhm. ich sage, hey, nein. Und Aber nicht, mhm. weil jetzt die BZGA oder die Polizistin oder... Der Herr Kratz sagt oder der Mark Hasselbach, sondern weil ich selber weiß, hey, ich brauche das gar nicht. Das, was ich da drin finde, durch den Schuss, durch den durch den Zug am Joint, das finde ich durch was anderes viel einfacher und viel günstiger. Also, das vermisse ich so ein bisschen so. Da wird immer so also hast du hast schon gesagt, Vermeidung hinauszögern. Also die, mhm. das Problem ist immer die Droge. Also.
1: Ja, also kann man ja kann man sicherlich ähm, so sagen auch. Ähm, ich glaube aber ich glaube es gibt an der Stelle einen kleinen Unterschied zwischen Behandlung und ähm, und Präventionsmaßnahme, weil klar eine Prävention ist immer zielgerichtet auf ähm, ein bestimmtes gesundheitliches Risiko ähm, und in dem Falle ist es nun mal ist äh, enthalten eigentlich die Substanz Enthält einfach ein bestimmtes, der Konsum dessen ein bestimmtes gesundheitliches Risiko. Und darum steht die erstmal im Vordergrund. Klar, aber dass die, die, die Kampagne oder das, was getan werden muss, dass dieses Risiko sinkt, ja, dass das natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen einfach, dass das viele auf vielen verschiedenen Ebenen angesprochen werden muss, ja. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es ja auch so unglaublich viele Kampagnen, die unterschiedliche Ansätze haben. Und dieser Ansatz des äh, Empowerments, ja, äh, der, der Jugendliche, Kinder, wie auch immer, stark zu machen, in Krisensituationen stark zu machen, und und und, damit man äh, nicht konsumiert, wie auch immer, ja, äh, diesen Ansatz, den den hört man überall, ja. Aber das ist, sind ähnliche Ansätze, die natürlich auch in anderen Präventionskampagnen vorkommen oder auf anderen Ebenen, also wie zur psychischen Gesundheit allgemein zum Beispiel ja also stark mit Konflikten richtig umzugehen in der Familie stark zu bleiben bei familiären Problemen stark zu bleiben und 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 also hier dieser Empowerment-Charakter ich glaube das ist ein ganz wichtiger der in der Präventionsarbeit immer eine Rolle spielt und spielen muss ja auf auf mhm. meiner Seite also das ist aber ein Ansatz tatsächlich der der Verhaltensprävention also auf das Individuum gerichtet es ist es ja aber so, dass ich ja äh, nicht immer nur bei Problemen konsumiere. Das wäre ja relativ einfach, ja. Sondern ähm, auch äh, der Konsum psychoaktiver Substanzen findet einfach aus ganz unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Gründen statt, ja. Und äh, die, die einfach bei uns in, auch in der Normalgesellschaft einfach ganz normal sind. So. Und, äh, und ohne das zu verteufeln, ja, äh, muss man einfach das nur anerkennen. So, und ähm, Jetzt und jetzt ist ja die Frage, ob nicht jemand tatsächlich stark ist, ja, und äh, ganz gut empowert und trotzdem konsumiert, aber trotzdem einfach wissen will, äh, ob der Konsum, den ich jetzt gerade oder die Substanz, die ich jetzt gerade konsumiere, möglichst gesundheitsunschädlich konsumiere, ja. Mhm. Und dass das auch im Vordergrund stehen muss bei bestimmten Konsumarten, ja. Und das und, und das in der Prävention zum Beispiel jetzt halt dann wegzulassen am anderen Ende, das finde ich dann einfach, ähm, ja, es ist, das ist nicht richtig, sondern es gehört einfach ins Konzert dazu.
0: Mhm. Müsste aber bei bei all den, ich sage es jetzt mal so als als Vater, bei all den Problemen, die ich so in meiner Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft so sehe, wäre es da nicht wichtig, dass sowas wie Prävention an sich Prävention, nicht nur Drogen, Suchtprävention, sondern an sich, so was sowas wie öffentliche Gesundheit, präventive Elemente, als ein regelmäßiges, ist nicht Fach, aber sowas wie ein regelmäßiges Element, äh, in, bei Kindern und Jugendlichen eingeführt werden sollte?
1: Ja, es ist immer die Frage, ist das in der Schule, ist das in der Schule richtig angesetzt, ja, der leben, lernen, ja, ähm, Lernen darüber einen Mietvertrag abzuschließen und zu wissen, ne, und oder Versicherungsabzuschließen, das ist ja eine Riesendiskussion. Was was gehört nicht alles in Schule? Ähm, okay. es, also bisher ist Suchtprävention, so habe ich es jedenfalls kennengelernt, äh, immer ein Bestandteil oder Prävention, generell Gesundheitsprävention, Vorsorge, ähm, ein Bestandteil von außerschulischer ähm, Bildungsarbeit und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Ja. Also das, was im Jutz vor Ort basiert im Jugendzentrum ja. Oder oder oder, ne, dann ist es immer Teil von sozialpädagogischer Arbeit auch äh, möglichst Schaden von einer bestimmten Personengruppe abzuwenden und das ist Teil von Bildungsarbeit. Ob das jetzt in der Schule richtig angebracht ist, dass das als Lehrfach nee, ist, wo ich eine Prüfung schreibe?
0: Nee, eben nicht. Also eben nicht, aber ich glaube, das ist ja. halt ein, ein Fach ist, wo man eben keine Prüfung schreiben sollte, sondern wo man sich Kompetenzen erwerbt, äh, erwerben kann, äh, die jeder braucht. Also diese Präventions- oder diese präventiven Elemente, ob das jetzt eine Adipositas-Prävention ist, also man, das, das könnte man ja, also ist nur gerade mal so ein Gedanke, also das ist halt immer, ich finde das Präven die Pr Suchtprävention super, aber ich sehe halt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was ich so erlebe. Und wenn ich Ja, das ist die, vor allem... ja. Von, also da frage ich mich, hey, wer wer schon nice, Kampagnen und bla, 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 aber wäre es, ist es vielleicht ein strukturelles Ding, dass es vielleicht anders eingesetzt werden müsste, Prävention, anders verankert werden müsste, viel viel wichtiger?
1: Also ich würde erstmal sagen, ja, das ist alles eine wichtige Diskussion, das sind alles wichtige Fragen, aber ähm, Problem ist jetzt weder weniger, dass äh, Prävention zu festgefahren ist in der Richtung, sondern dass sie viel zu äh, zergliedert ist und dass es so unterschiedliche viele Ansätze gibt auf so unterschiedlichen vielen Ebenen, dass man das gar nicht so genau weiß. Im Zweifelsfall gibt es in der Kam Kommune drei, vier, fünf Präventionskampagnen: die eine beim Jugendzentrum, die eine in der Schule, ja. die andere sonst wo. Ähm, und äh, keiner weiß genau, ähm, bespiele ich jetzt die gleiche Zielgruppe fünf, sechs Mal mit unterschiedlichen Programmen ähm, und hat das denn dann einen Sinn? Also äh, ich glaube, hier ist insgesamt einfach, ähm, ist, ist das Feld zu breit geworden mit der Zeit und nicht umsonst gibt es ja auch die Kampagne, ähm, der auch wieder der Bundesdrogenbeauftragten zu kommunalen Suchtprävention, wo dann so ein kommunaler Wettbewerb ausgerufen wird und dann Präventionskampagnen ähm, exemplarisch mit einem ja be kleinen begrenzten Preisgeld versehen werden, also im Verhältnis zu einem kommunalen Haushalt versehen kleinen präventiven kleinen kleinen, kleinen äh, Preisgeld ähm, genau also wird so so ein Wettbewerb Ab, äh, ähm, angestoßen. Da können sich auch nur Kommunen bewerben, ja, soweit ich weiß. Also Kommunen, die mit sich mit ihren Präventionsprojekten da bewerben, ist halt so eine rein ja, staatliche Geschichte. Andere Präventionsprojekte, die durch Vereine, Initiativen etc. gemacht werden, fallen da leider raus. Außer sie werden von diesen Kommunen genannt. Ist leider ein ziemlicher closed job muss man sagen. Auf der anderen Seite ähm, ist es mal interessant. Könnt, wir verlinken das auch mal darunter. Da könnt ihr mal ein bisschen durchströbern, wer da so PreisträgerInnen ist ähm, und was die da so machen. Da sind schon interessante Sachen dabei. So, aber nicht umsonst. Mit da überall die Frage gestartet oder gestaltet, auch in diesem Zusammenhang mit diesem Wettbewerb, wirkt das überhaupt? Also hat das, was die da tun, tatsächlich am Ende die Wirkung, die ich impliziere? Und ähm, so, wenn man da mal grob drüber schaut, ähm, klar muss das bei jedem Projekt, ich glaube auch bei jedem Preisträger äh, angegeben werden, wie, wir, wie misst man sowas, ja, ähm, aber dann kommen wir wieder in die Frage, ja, was ist das Ziel denn dieser Prävention? Das Ziel, wenn man das überschreibt, ne, gesellschaftlichen Schaden minimieren, gesellschaftlichen Schaden durch bestimmte Substanzen, Substanzkonsum. Der entsteht nicht nur durch die Wirkung der Droge, sondern auch die Konsumformen und was auch und die Kriminalisierung, die ganzen sozialen Folgen, die der Konsum hat, die auch wieder gesellschaftlich hergestellt werden, um alles das zu minimieren. Wie misst man das? Ja, ganz genau in dieser Kampagne und bei einigen Sachen liest man da einfach nur, naja, wir haben die SchülerInnen vorher befragt. Uh, und wie viel sie, was weiß ich, rauchen, trinken, was auch immer pro Woche und nach der Kampagne haben sie es weniger gemacht. Also da wieder einen ganz klaren Fokus, abstinenzorientiert, also ausstiegsorientiert an der Stelle um, und lasst es lieber, Ja, anstatt hier, ja. wie wir gesagt so eine Art Risikokompetenz zu entwickeln oder mhm. Risikobewusstsein. Mhm. Und das ist, ich glaube, Emma Marc, wenn, wenn du so diese großen Fragen stellst wie eben, ähm, es geht eher in die Richtung, ähm, ähm, ja, vielleicht so ein Gefühl dafür zu entwickeln, auch ein politisches Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, was braucht man denn für einen Ansatz und diese Ansätze möglicherweise dann auch mit einer kleinen Studie, mit, was weiß ich, äh, mit Universitäten zusammen, mit äh, Studierenden zusammen, vielleicht äh, einfach so science-based mal, so muss ja gar nicht groß aufgesogen sein, aber zu zeigen, was ist was ist konkret die Wirkung, die aus dieser Präventionskampagne ent rauskommt? Und das ist, glaube ich, etwas, mit dem man dann auch über Konferenzen ziehen kann und dann sagen kann, okay, ja. wir haben hier auch bestimmt was Belastbares.
0: Also ich weiß, dass als ich studiert habe, im, ich glaube im zweiten oder im dritten Semester, waren gerade an der Hochschule, hatten die gerade so eine kleine, was das Kleine? So eine kleine studentische Forschungsgeschichte. Da ging es um Jugendhilfe. Wie wirkt Jugendhilfe präventiv nachher in Bezug auf den Strafvollzug? Also wie viel Euro sparen wir im Strafvollzug, äh, wenn wir es vorher in die Jugendhilfe stecken? Und ich fand es. Also die sind nämlich dann auch durch die Gegend gezogen und haben auch da damit irgendwie gesagt: Hey, jeder Euro bringt. Ich weiß es nicht mehr. So viel. Und sowas wäre doch hier auch mal wirklich toll. Also zu sagen, hey, man macht da irgendwie eine Connection mit einer, mit einer Hochschule, eine Studentengruppe, die haben einen Auftrag, äh, haben ein cooles Projekt und man erforscht mal irgendwie über, ein, keine Ahnung, über eine Zeit, ey, bringt es was?
1: Ja, jetzt hast du die volkswirtschaftliche Dimension aufgemacht. Ja, da muss man natürlich auch sagen, das ist eine interessante Geschichte. Social Return on Invest, so heißt das ja an der Stelle. Ähm, und ähm, ist aber eher, was dann eher gerne, was von Volkswirten äh, aufgezeigt wird. Ist eine interessante Diskussion, finde ich unglaublich hilfreich, äh, vor allem wenn man zum Beispiel äh, für über über sowas wie kommunaler Haushalt auch diskutieren muss. Und das gerade im Zusammenhang mit Suchtberatung, wo es immer darum geht, wie viel Gelder geben wir quasi für unsere Suchtberatungsstelle aus und geben wir nicht für die Kita aus, sondern für was anderes. Und da muss man natürlich immer wieder argumentieren, ja, aber jeder Euro, den ihr hier investiert, der kommt auch richtig an und spart euch nachher, was das ich, Jugendhilfe oder dass ihr hier, was das ich, in eine stationäre Wohngruppe aufmachen muss was auch immer. Okay. Ähm, ob es bei der bei der Prävention äh, so sinnvoll ist, ja, können wir mal diskutieren. Also ich würde eher, also wenn ich, wenn, wenn ich jetzt an der Uni wäre und würde, würde mal ähm, was, was, was erforschen dürfen, Präventionsmaßnahmen, würde ich mir tatsächlich dieses Risikoverhalten anschauen. Also wenn ich sage, ich konzentriere mich auf die Verhaltensprävention, welche Effekte hat diese Präventionsmaßnahme ganz konkret bei ähm, bei der Gruppe, bei der Zielgruppe, wie hat sich das Verhalten geändert oder hat sich gar nicht geändert, ja? Mhm. Ähm, und da hätte ich tatsächlich vielleicht so ein Mix, oh Gott, so, ich bin ein bisschen zu lange raus aus der Wissenschaft, aber ich würde sagen, so ein Mix aus aus quantitativer, qualitativer Forschung, ähm, äh, wo ich einfach versuche zu begreifen, äh, welche individuellen Wirkungen äh, kann so eine Präventionskampagne erreichen. Vielleicht gibt es die auch schon. Also wenn, wenn ihr die kennt da draußen, ja, wir haben vielleicht zu wenig recherchiert jetzt im Vorfeld, wir haben ein bisschen rumgesucht, aber nicht wirklich was Handfestes gefunden, dann äh, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Ähm, da wäre ich total gespannt, weil äh, tatsächlich muss ich sagen, die Diskussionen, die ich in der letzten Zeit immer wieder rund um Suchtprävention auch erlebt habe, waren wir zu wenig science-based. Also ähm, ohne jetzt einen Verfechter jetzt von zu sagen, ich brauche hier handfeste ähm, evidenzbasierte Studien, sonst glaube ich hier an gar nichts. Das, das stimmt ja nicht. Äh, ich brauche jetzt keine evidence-based äh, äh, Zahlen, sondern ähm, ja, aber wenigstens ein bisschen einen wissenschaftlicheren Ansatz, äh, wie einfach nur zu sagen, politisch fände ich das gut, politisch finde ich das gut. Das fände ich wirklich mega spannend. Und damit kann man, glaube ich, auch ganz gut Politik dann am Ende machen, wenn es darum geht, zu sagen, das geht nicht und das geht. so.
0: Und ich glaube, um sowas, also das ist ja jetzt keine Doktorarbeit. Also wirklich, da kann man wirklich mit einer, mit einer kleinen E-Mail an, an, an eine Hochschule, also so ist mein Erleben, also wenn ich jetzt als als Dozent so eine E-Mail kriegen würde, ich würde die direkt an die Studis weiterleiten und sagen: Hey, wer hätte da Lust drauf? Also
1: ja, und wenn jetzt jetzt Studenten, <lacht> Studierende äh, dafür interessieren, ja. schreibt uns gerne. Ja, ja. Äh, super mega. Äh, und ähm, keine Ahnung, ähm, ich betreue eure Bachelorarbeit. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Gut, ja. Eigentlich, Marc, wollten wir ja noch so ein bisschen, aber wir sind ja in der Zeit fortgeschritten, wir wollten ja tatsächlich mal sowas machen, wie durch verschiedene Präventionsprojekte gehen. Aber ich glaube, so als ersten Aufschlag ist das erstmal so schön rund jetzt erstmal. Ja. Was, was, ich, oder was, was uns mega interessieren würde, ist... Was wir gerne machen, ist in den in den nächsten Folgen, auch gerne in den nächsten Livestreams, uns mal ein bisschen näher mit bestimmten Kampagnen zu beschäftigen, die ja näher angucken. Wie gesagt, wir haben schon in eine Kampagne mal kurz reingeguckt, das ist irgendwie diese, diese Cannabis-Prävention. Da hat sich im Moment auch die Haltung noch nicht so sehr geändert, äh, gerade was den Insta-Account angeht. Wir hoffen auf Besserung. Ähm, und... Ähm, ähm, Sorry,
0: ich mal ganz kurz zu zeigen. Genau... Das ist die Kampagne.
1: Ach ja, so sieht die im Moment aus. Okay. Ja, gut. Also schaut es euch selber an. Äh, macht macht euch, macht dich schlau.tipps. Überall einen, einen Punkt dazwischen. Äh, macht dich schlau.tipps äh, auf Instagram. Äh, und ja, macht euch selber ein Bild. Äh, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Also, und ähm, ich denke... Vielleicht sind auch diejenigen, die das betreiben, die vielleicht experimentieren die auch noch ein bisschen rum und brauchen ein paar paar Tipps, vielleicht selber, <lacht> wie, wie, man, wie, wie, wie man da rankommen könnte und ähm, was man da machen könnte. Jetzt, ich denke, vielleicht, wir sind im Dialog. Übrigens, wir sind auch super gerne zum Dialog bereit. Also deswegen auch, äh, äh, wir wollen hier nicht abhalten über irgendwelche Kampagnen, sondern... Genau, das ist mir auch nochmal irgendwie... ist ein schöner Versuch, mach's das haben wir ja hier irgendwie auch
0: immer wieder irgendwie auch in jetzt nicht nur live, sondern auch immer wieder gehört, es gibt jetzt nicht die Prävention, die Lösung, aber ich glaube, es geht immer wieder auf um einen Austausch untereinander. Also, ich glaube, man muss sagen, dürfen diese Kampagne ist entweder gut oder eher nicht so gut unter dem Blickwinkel XY. Also, ich glaube, das können wir ja auch sagen. Also wir haben es jetzt nicht so direkt angeguckt, aber eben, wir machen es. Ähm, und so fände ich es auch wirklich toll, irgendwie so verschiedene verschiedene Konzepte mal anzugucken. Äh, wir haben ja schon eben Nico mit Blue Prevent haben wir ja damals vorgestellt. Ähm, und ich finde, es gibt wirklich super Kampagnen, äh, alle unterschiedlich strukturiert, so wie ich so sehe, unterschiedliche Ansätze. Ja, also ich fände es toll, so in den nächsten in den nächsten Sendungen da mal ja. tief reinzugucken.
1: Ja, vor allem da da, da da wird man auch nie müde, weil ähm, angefangen vom Nottelefon, ja, von dem Nottelefon, das äh, da ist, wie es die Good -Templer zum Beispiel auch anbieten, ja, mhm. äh, über eine Insta Kampagne, ähm, über jetzt äh, ja auf in, in den in den Social Media über Sowas wie eine Infoseite wie Truckcom, die natürlich auch eine ganz bestimmte Richtung hat, über bestimmte YouTuber innen, die ähm, Ideen haben, äh, Kampagnen. Also ich finde, das ist einfach ein, 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 ein schönes Konzert, ja. Und äh, aber trotzdem nichtsdestotrotz kann man in diesem Konzert auch natürlich fachlich draufschauen und überlegen, ähm, kann man die, kann man, könnte man da noch ein bisschen was verbessern? Oder ist das schon so rund und erreicht es seine Ziele? Und äh, vor allem, wie wirksam, wie wirkt es möglicherweise? Das sind, glaube ich, interessante Fragen, die man sich da stellen kann. Okay, dann danken ja. wir euch ganz toll zum, vom Zuschauen. Ähm, ähm, werdet nicht äh, verrückt im Lockdown, äh, sondern. Äh, Kümmert euch um euch, ja, aber vor allem haltet Abstand, weil wir hoffen ja alle, dass wir ganz gut durch jetzt noch die letzten Schritte, naja, was heißt letzten Schritte der Pandemie, das kann man nicht sagen, auf keinen Fall, sondern jetzt auf jeden Fall die letzten Schritte des Jahres gut durch diese Pandemie noch kommen und hoffen, dass sich das alles noch mal ein bisschen bessert. Bleibt gesund, danke fürs...
0: Und wenn man zu Hause sitzt, also muss ich einfach noch mal
1: sagen, so jetzt auch irgendwie sagt,
0: hey, ich gehe wirklich nicht raus. Man man kann sich auch 53 Episoden von Freiheit ohne Druck noch mal anhören und sagen, hey, ich höre mir das noch mal an, gehe da noch mal in mich, ähm, habe dann therapeutischen Mehrwert. Ganz ehrlich, ja.
1: Absolut, genau. absolut, absolut. Genau, und äh, wenn ihr uns das sogar auf iTunes hört, dann könnt ihr auch Bewertungen da lassen. Da freuen wir uns immer, Oder beziehungsweise auf Apple-Podcast, ja da freuen wir uns immer sehr, auf Bewertungen überhaupt, wenn ihr uns schreibt, äh, auf unserer Insta-Seite, auf unserer Facebook-Seite, ähm, das ist immer schön und ja, und damit, danke fürs Zuhören, fürs Zuschalten, oh. schönes Wochenende und ein guter Start in die Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.